0: Économie, Finance,
1: Affaires, Entrepreneuriat. Francis Gosselin. Hey, salut Francis. Salut Alex. Écoute, euh, on avait déjà parlé ensemble de cette grève des fonctionnaires fédéraux qui a commencé cette semaine. Là. 155 000 fonctionnaires en tout et partout. Bien sûr, ça perturbe les services, ça gosse les gens qui ont envie d'aller renouveler leur passeport, etc. Toutes sortes de, de disons, d'effets à ces grèves-là. Il y en a un qui était monétaire aussi pis que tu nous dont tu nous avais déjà averti, prévenu plutôt dans la semaine que ça allait commencer à coûter cher. Ben là, on l'a estimé puis ça risque
0: d'amputer presque 1 du PIB par jour. C'est-tu vrai, ça? Euh, non, par, en fait, c'est si par mois. Par mois, pardonne-moi. Si d'un mois, effectivement. Mais 1% du PIB, Alex, c'est, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, là. Tu pour 155 000 personnes, de faire perdre 1% de la valeur totale de la, de ce qui est créé au Canada pour, dans une année, c'est, c'est comme, <rire> c'est, démesuré comme impact. Euh, mais pourtant, là, c'est le résultat auquel arrive l'économiste Derek Holt, qui, je dit justement en début de semaine que j'avais pas, euh, j'avais pas justement trouvé d'études qui chiffrait un peu l'impact économique de cette grève-là. Donc, c'est Derek Holt qui est l'économiste de la Banque Scotia qui a, qui a justement fait cet exercice-là. Euh, il estime, lui, qu'en fait, l'impact actuellement est de 200 millions de dollars par jour et que si la grève, donc, durait un mois, ça impacterait de l'ordre de 1% du PIB. Et donc, ça, c'est 1% par mois. Donc, imaginons une grève qui durerait deux mois, trois mois. Euh, je veux dire, l'impact, je sais pas si les auditeurs se représentent, là, mais 2-3% du PIB, là, c'est plusieurs milliards de dollars euh, comme impact. Et donc, ça, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on qu ne souhaite pas. Euh, comme comme impact, là, Je pense même que les, les syndiqués en grève ne, ne souhaitent pas, à, à ce point-là, détruire l'économie canadienne.
1: Oui, puis ce qui est plus préoccupant encore, c'est qu'on voit pas jusqu'à date du moins là, de volonté nette et précise de la part du gouvernement Trudeau de, 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 de mettre fin à court terme à cette grève-là. Vraiment, là, on comprendra, c'est notre, notre analyste Emmanuel Latraverse là, qui le disait courtise l'électorat un peu là au, qui gravite autour de ces syndicats là je comprends mais quelque part c'est que ce, cette courtisa, ce courtisage là courtisage ce, ce, cette cour cette mise en cours de ces gens là ça risque de, de de coûter pas mal cher si on laisse ça euh, se poursuivre là.
0: Effectivement. Puis l'autre élément qui est mentionné dans l'analyse, euh, Alex, c'est que euh, il y a aussi un impact là, vraiment très spécifique sur la question des impôts, parce qu'on le sait, il y a beaucoup d'agents de la Chance du revenu du Canada qui sont affectés par cette grève-là. Et notamment là, des particuliers et des entreprises qui sont actuellement en attente par exemple d'un retour. Oh. Euh, et ce qui n'est pas clarifié, évidemment, parce que l'ARC est en grève, c'est qu'est-ce qui va arriver avec les retards, dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire si tu attends ton retour et que ça prend 30, 40, 60, 90 jours, est-ce que l'État canadien va payer un intérêt comme il le fait habituellement, c'est-à-dire s'il y a un retard dans le paiement d'une dette dans un sens ou dans l'autre, que ce soit l'ARC ou le particulier ou l'entreprise, faut payer un à peu près de 9 là de pénalité. Ah ouais. Mais là, en fait, si par exemple, tu envoies ton retour, ton ton paiement, par exemple d'impôt, et qu'il n'est pas traité, est-ce que tu vas être pénalisé? pour cause de non-traitement, ça serait un peu absurde que ce soit le cas. Euh, et donc, encore une fois, c'est toutes ces, ces questions-là qui sont un peu en suspens, mais ça pourrait aussi avoir un impact monétaire sur les familles, les PME et les entreprises du Canada. Et ça, évidemment, là, ça pourrait fâcher beaucoup, beaucoup de gens. Comme tu dis, on, on fait du courtisage. <rire> mais éventuellement, il pourrait y avoir de la grogne populaire là, qui vient avec ce, cette stratégie un peu d'évitement qui a été choisie par le gouvernement Trudeau pour l'instant. Et ça, ça pourrait éventuellement avoir des conséquences séquence politique également.
1: Sur la scène fédérale également, on a finalement annoncé là, le montant de l'investissement pour faire venir une usine de Volkswagen de batteries électriques. 13 milliards de dollars qui sont mis sur la table par le gouvernement fédéral. Et là, il euh, y, y a plusieurs choses. Un, je veux qu'on parle ensemble, Francis, mais de ce c'est là complètement astronomique, j'ai l'impression, alors que Volkswagen eux-mêmes mettent quoi? 7 milliards, je pense. Le gouvernement met plus qu'eux. Puis deux, alors on y reviendra après aussi, mais ça coiffe le Québec quand même, qui avait déjà une longueur d'avance sur la, la scène justement de la filière électrique. l'on décide d'envoyer ça
0: en Ontario. C'est bizarre. Il ben, faut, faut séparer les choses. donc Déjà, le Canada se battait contre les Américains pour attirer cet investissement-là de Volkswagen. Donc là, qu'il y ait de l'argent public qui soit mis, ben, à la limite, on peut poser la question de combien il fallait mettre pour se battre contre une installation au sud de la frontière. Comme tu dis, le montant est assez important, surtout que au final, l'État va, va mettre plus d'argent que l'entreprise elle-même dans le projet. C'est-à-dire qu'on finance plus de 50 euh, du projet. C'est 13 milliards sur 10 ans. Là, donc, ça correspond à un peu plus d'un milliard de dollars par année ça reste énormément d'argent, surtout dans la mesure où il est question d'une création d'environ 3 euh, 3000 euh, emplois au total, ce qui est beaucoup d'emplois, objectivement, mais deux choses. Un, on n'a pas tant besoin de nouveaux emplois au Canada. On est dans une situation de, de plein emploi, des taux de chômage sont historiquement bas. Donc, pourquoi est-ce qu'on finance à ce point-là pour créer des nouveaux emplois? Et si tu divises le 13 milliards par le nombre d'emplois, ça donne plus de 4 millions de dollars par emploi. Je veux dire, c est, c est, ouais. même sur 10 ans. 450 000 par année, c'est complètement démesuré par rapport à l'impact économique réel que ça va avoir, du moins si on l'exprime en matière d'emploi. La deuxième chose dont tu parles, ce qui est un peu fâchant aussi, c'est que l'État canadien donc en, en octroyant cette subvention-là à Volkswagen donc, de 13 milliards et en l'octroyant pour une installation en Ontario, ce qu'ils font, c'est qu'ils choisissent des gagnants, là, parce que, ce que ce qu'on déteste souvent, les économistes, c'est quand l'État se, se, se met à choisir des gagnants et des perdants. Et donc, ouais. ici, le gagnant, c'est l'Ontario. Et ça se fait forcément donc au détriment euh, d'un investissement similaire qui aurait pu être fait au Québec, où on sait, euh, bon, la province, puis je dis ça là, sans fausse fierté nationaliste, mais on avait une longueur d'avance dans la filière batterie. On a la seule mine de lithium opérationnelle au Canada actuellement. Euh, on a, tu sais. Plein, plein de raisons là, de choisir le Québec pour pour installer cette usine-là. Donc, le fédéral, dans le fond, finalement, avantage une autre région du pays euh, au détriment de la nôtre. Et ça, évidemment, c'est un peu fâchant. Je vais t'avouer que hein, quand le gouvernement fédéral se met à choisir des gagnants et des perdants dans cette cette course-là.
1: ouais ça donne de l'urticaire aux économistes, comme tu le dis. Euh, <rire> si, Puis pour, pour le pétrole, pis là tu vas tu vas pouvoir me l'expliquer un peu mieux, mais c'est une mauvaise semaine pour
0: le pétrole ben, c'est une mauvaise, ça, ça dépend si tu es vendeur ou acheteur, j'imagine, mais c'est une bonne semaine pour les gens qui ont une auto-essence, j'imagine, dans la mesure où ça va se traduire le, tôt ou tard par une petite baisse euh, dans les prêts à la pompe. Ce qui est étonnant pour moi, Alex, c'est qu'en fait, euh, le mois dernier, l'OPEP Plus, dans le fond, qui est l'organisation qui gère euh, les... les pays producteurs aligné, de, pétrole, là, ouais. le, le producteur de pétrole. avait annoncé une diminution très importante de la production quotidienne de pétrole euh, dans l'objectif, évidemment, offre et demande. Hein, si tu baisses significativement l'offre, ben les prix augmentent, la demande constante, et donc ils avaient notamment annoncé un chiffre un peu sorti d'un chapeau de 80 dollars le baril qui était le prix euh, bon plancher, là, le, le prix minimal auquel ils souhaitaient euh, vendre le pétrole. Mais ça, c'était suite donc à une baisse importante de la production. Et là, ce qui est étonnant, c'est qu'en raison de nouvelles un peu moyennes concernant les marchés américains, le pétrole s'est naturellement remis à baisser. Et là, il est à 80 dollars pour le Brent, à 77 dollars le West Texas. Donc, c'est étonnant qu'un mois après une baisse importante de l'offre, on se retrouve à nouveau à ce prix euh, plancher. Et donc, si ça continue sur ce rythme-là, juste cette semaine, le pétrole a perdu 6 Donc, est-ce que ça continue comme ça? On repasse en bas du $80. Alors, le PEP plus devrait redéclarer une baisse de production. Et ça, franchement, pour moi, c'est très, très, très surprenant. Dans, pour les consommateurs, c'est une bonne nouvelle, mais pour, pour, les producteurs, les pays producteurs, c'est, c'est pas, pas, très enchanteur, évidemment, comme, comme annonce. Là.
1: Le fait qu'on produit moins de pétrole, je sais pas, à mes oreilles, à moi, ça sonne comme une bonne nouvelle si on est capable de se détourner ah, des énergies fossiles. <rire> euh, oui, oui,
0: puis en, en lien avec ton entrevue euh, précédente, euh, Alex, là, comme tu sais, moi-même, je suis un grand partisan des véhicules électriques et tout. Je pense que pour l'instant, c'est très marginal comme différence, mais si on se projette à l'horizon, par exemple, 20-30 ou 20-35, quand là, 50 ou plus du parc automobile mondial ou entre canadiens sera électrifié, c'est sûr que ça va euh, engendrer une baisse de demande. Pis ça, ça va avoir des impact majeur sur le prix du pétrole, mais à court terme, comme je te dis, ces fluctuations-là sont surprenantes. Évidemment, bon pour les consommateurs de pétrole, mais moins bon pour euh, les pays, et notamment le Canada, là, tu sais, qui, qui est un producteur important, de voir, euh, malgré la diminution de la quantité produite, euh, des baisses de prix. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, parce qu'évidemment, ça pourrait aller dans, dans vraiment différentes directions là, au cours des prochaines semaines et des prochains mois, surtout à l'approche de l'été, des vacances. <rire> oui, il y a toujours, des, fluctu... de, de
1: voir. Ouais. Ouais. toujours des fluctuations du prix de l'essence, juste avant les vacances. La veille juste, des vacances de construction. C'est ouais, toujours, toujours ce genre de, de, de drôle de phénomène là qui apparaît là, toujours à peu près à pareille date. Francis, c'est un plaisir de discuter avec toi toute la semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Ah, on se bon. reparle lundi.
0: Très bien. On se reparle bientôt. Bye-bye.